Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo und herzlich willkommen zu Americana für euch. Ich bin Travis Dow. Ähm, das hier ist Teil 2 einer siebenteiligen Miniserie. Ich glaube, sie wird nicht viel Sinn machen, wenn man das erste Teil nicht hört. Geh mal jetzt ein bisschen so einen Schritt zurück und rede ein bisschen genereller, wenn ich über das Essen und so weiter, so weiter rede. Ähm, aber trotzdem war das Wichtigste für die Kalapuyas Kermes. Kermes ist eine Art Lilie. Ähm, es gibt eine ähnliche Art, die giftig ist. Und wir sagen dazu Death Kermes. Ich glaube, die ist teilweise weiß. Aber die Kermes, die essbare Kermes-Lilie, ist ähm, so blau-lila eher ähm, und wächst hier überall. In Sumpfgebiet, Rehe lieben es. Rehe, wenn sie für die, es ist so Tulpen, ähm, so eine Wurzeldings. <lacht> ähm, man, man, man grabt also die, die Wurzel. Knollen aus, die ein bisschen wie Tulpen erinnern, äh, ein bisschen auch wie Kartoffel oder halt so eine, so eine Wurzelgemüse eben. Ähm, zur richtigen Jahreszeit werden halt Kermes aufgegraben und ähm, gegessen, also erstmal was auch immer, gelagert und dann die, das Ganze ist äh, sehr kompliziert zu kochen und das, das erkläre ich auch, aber jetzt, ähm, es ist sehr interessant auch, aber es war halt so, dass also die Hauptmahl, Hauptnahrungsding, so wie Reis oder Brot oder Kartoffel eben, haben Kalapuya und auch andere Indianer Kermes ähm, geerntet und gegessen. Und wir, ich, ich, also was man gleich am Anfang an sagen muss, ist, Indianer, also diese Indianer, Kalapuya, äh, wir haben sie missschätzt. Also das ist vielleicht keine Überraschung, aber wir haben sie als wilde Primitive gesehen, die keiner Landwirtschaft betreiben. Und ich glaube, wenn man tilgt und äh, Dinge so anbaut, wie weiße Europäer das anbauen, dann könnte man meinetwegen recht haben, aber es ist trotzdem eigentlich zu simpel und falsch, denn die Kalapuya haben schon Kermes-Dinge gepflegt, Kermesfelder und dann auch andere ähm, Gemüse, die ich dann beschreiben werde, so ganze Felder absichtlich abgebrannt, dass die Unkraute weggehen und diese überleben und also schon ganze Felder ähm, gepflegt in einer Weise, die uns dann genervt haben, weil wenn man ein Feld abfackelt und irgendein Weißer hat dort einen, dort einen Zaun gebaut und hat dort hinter Schafe oder Kühe, dann haben wir uns ganz doll geärgert und sind gleich zum Gericht oder gleich zur Waffe und haben Kalapuya-Jagd gemacht. Und so, somit waren gleich am Anfang so ganz tiefe Missverständnisse zwischen unserer Kultur und das der Einheimischen. Aber wir haben eben nicht verstanden, dass sie Kamas eigentlich in einer Weise äh, angebaut haben, äh, die natürlichen Felder vergrößert und äh, die Ökosysteme so gemacht, dass das Ökosystem Kermes und andere Dinge äh, bevorzugt, wie wir Europäer das auch in Europa taten. Ähm, genau, auf jeden Fall, sie, sie hatten ähm, ja schon eine ganze große Kultur und religiöse Brauche und Rituale um Kermes rum und das Ganze. Um, wahrscheinlich rede ich zu schnell, habe ich gerade bemerkt. I'm sorry. <lacht> ich erzähle euch alle, also in aller Ruhe von Kermes. Und ich habe eine Quelle. Ich habe sehr viele Quellen zu dem, aber ähm, Kermes ist auf Seite. Ich habe hier ein Buch in der Hand. Kermes 35. Ich habe hier ein Buch in der Hand von Edith Hensoldt in den 50er geschrieben. Und dieses Buch ist mir sehr wichtig und hat eine Geschichte. 
die mir sehr persönlich ist. Let's see, 35. Aber zuerst Kermes. Ach, ich muss das ja übersetzen. <lacht> ich dachte, ich könnte euch das einfach vorlesen. Das lateinische Kamassia mit zwei S. Es ist das wichtigste und weit erhältlichste Nahrungsmittel, Food, und ähm, furnished und erstattet einen Großteil von ihrem Leben. Also mit ihrem Leben meine ich die Indiana Oregons. Dieses Buch von Edith Hensold heißt, das Original in den 50er hieß How Oregon Indians Used the Native Flora und eine ähm, neue Version von diesem Jahr von mir, von Travis Dow, bei Amazon erhältlich. Ich habe das Wort Indianer rausgenommen und es heißt How Oregon Natives Used the Native Flora. Und auf Seite 35. Uh, the Camus Fields, die Camus Felder, manchmal ähm, Quadratmeilen groß, wurden äh, behütsam oder neidisch bewachte Tribal Property Tribal Besitztum oder Land. Einige Kriege wurden über ihnen gekämpft. Chief Joseph von den Nez Pierce Stamm, also oben in Idaho heute, ähm, hat gegen Weiße gekämpft, um ihre Felder von dem Pflug zu retten. Die Wurzeln, sage ich mal, das Wurzelgemüse tief in einem, äh, also Brick-like, fast also Ziegelstein harter Boden, weil es schon sehr Like, tonhaltig ist hier, wurde mit einem dreieinhalb Fuß Stock, so um einen Meter, bisschen länger als ein Meter, geschärft und an einem Ende gekurvt mit einem äh, gebogenen Griff von Elchhorn am anderen Ende. Die Wurzel ist plump, und <lacht> plump also rund und auch nahreich, ein guter Brotersatz. Einheimische Campten äh, zur rechten Jahreszeit, um es zu sammeln und trockneten dann das Jahresvorrat. Als es frisch war, haben sie es einfach roh gegessen oder gekocht oder geroasted, also über den Feuer. Die Wurzeln wurden gebacken in einem Pit, das erkläre ich gleich nochmal, aber in diesem Buch, ähm, also mit flachen äh, Steinen bedeckter so Graben, sage ich mal so, Pit. Die Steine wurden erstmal ganz heiß gemacht, Kohle wurde erstmal äh, weggemacht von den Steinen. Dann kam eine spezielles, also eine äh, besondere Art Gras von den Gebirgen, eine Schicht davon und dann eine Schicht Kamas, also Kermes, dann mehr Gras, so eine Matte und dann schließlich obendrauf Erde und darauf wurde ein Feuer gebaut. Die zwei Tage Nacht und also zwei Nächte und ein Tag brannte und nur von den erfahrensten Frauen äh, ge like, gesorgt, dafür gesorgt. So, mir wurde persönlich noch gesagt in dem äh, Tribal Center hier äh, von jemandem, der das gemacht hat, ein, eines der, also ich weiß nicht welcher Stamm er ist, aber eines der Grand Rond äh, Einheimischen. Ähm, und es kann eben oft schief gehen, wenn es nicht die erfahrensten Frauen machen und man meint, man, man folge einfach ein Rezept. Es gibt auch im Internet so Slow Cooker Rezepte. Man kann das in der Küche probieren. Aber wenn man das traditionell versuchen will, kann es oft, ist es wohl oft passiert, dass die Ernte einfach in kohlende Glühe, also glühende Kohle aufgeht und man schließlich nur Asche hat nach den zweieinhalb Tagen. Ähm, genau, also das ist schon ein bisschen Geschick und so hinzu. Und ähm, es kommt zusätzlich so eine Art Sonnenblume, zum Beispiel Heduc Sidum Californicum. Äh, auch da wurden die, die Wurzeln eher gegessen. Äh, Camopterus, Wild Parsley, Petersilie. Aber dieses Buch, das ich, irgendwo muss ich das erzählen, es tut mir leid. Es gibt hier eine so wilde Karottenart, ähm, Poisedanum. Ich ich musste mich, also teilweise für diese Folge habe ich mich schlau gemacht. Ich habe, das dauert jetzt schon eine Weile, dass ich angefangen habe zu forschen, wahrscheinlich ein Jahr oder zwei. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ihr länger nichts von mir gehört habt. Ähm, aber da hatte ich eben auch die Zeit, dass ich zu diesem äh, Stammesbibliothek gehen kann. Einfach zwei, drei Meilen von meinem Haus. The 
Tribal Library. Und da dieses Buch äh, habe ich dann auch Kathy Cole gewidmet, die äh, Bibliothekerin, the Librarian, keine Ahnung, äh, eine Einheimische, die in Dallas wohnt. Und ähm, ich habe einfach rein zufällig beim ersten Mal diese Bücherei besuchen, habe ich ein Buch gegriffen, das sehr dünn war, nur 18 Seiten, das Original. Ich habe es deutlich dicker gemacht, damit man es leichter finden kann. Aber ähm, es hieß eben How Oregon Indians Use the Native Flora von Edith Hensholt. Und da waren Stempel drin von den Corvallis äh, Garden Club. Und Corvallis ist meine Heimatstadt. Und dann äh, ganz am Schluss war eine Adresse von ihr, Queens Avenue in Albany, äh, Oregon. Da, äh, ich habe Kumpels, die früher bei, in Queens Avenue gewohnt haben. Es ist auch nur also 15 Minuten Autofahrt von Corvallis. Also erst hat Kathy Cole mir geholfen zu suchen, ob, das, ob es irgendwo erhältlich ist in irgendeiner Bibliothek. In dieser Bibliothek durfte man es nicht ausleihen. Es war nur in dem like, Reference äh, Section. Und äh, man durfte es also lesen und gucken, aber nicht äh, mitnehmen. Und äh, in keines der anderen Büchereien in ganz Oregon und sonst wo äh, konnten wir in eines der Datenbanken dieses Buch finden. Online überhaupt nichts. Und äh, das Leben von Edith Hensholt, das äh, tatsächlich, da, da war was in äh, University of Oregon in Eugene. Und von ihrem Vater. Und durch dem, ich, hab's, ich bin da nicht hin, aber was ich online finden konnte, waren eben Zusammenfassungen von was das war. Und auf jeden Fall war das halt eine Weiße aus Kansas, die irgendwie herkam. Und ihr Vater hat eine Menge Dinger geschrieben, war wohl irgendein Akademiker. Und sie ist im gleichen Sinne so, oder vielleicht waren das Missionare, keine Ahnung. Aber ähm, irgendwo, was ich nicht finden konnte, ist, warum sie ein Wissen hat, beherrschte von... Ein Einheimische in Oregon und die medizinische und sonst ähm, Essen und auch Klamotten und ähm, also alles von, von Körbe und äh, Seile und Kanus in 18 Seiten, sehr kurz gefasst, gefasst, woher sie das weiß oder so, kann ich nicht nachvollziehen, aber was wir bestätigen konnten, war, dass dieses Buch äh, im Public Domain ist, es ist öffentlich, also es, ist, es hat keinen äh, Copyright mehr. Oh Gott, tut mir leid, ich habe keine Vokabeln dafür auf Deutsch. Ähm, aber ich, ich bin also, ja, kurz erzählt, ich bin also nochmal in die Bücherei äh, geschlichen und habe mir nochmal das Buch angeguckt und habe es aber diesmal heimlich mit meinem Handy gescannt. Bin dann nach Hause und so ein, zwei Wochen später habe ich das bei Amazon veröffentlicht. Ihr könnt das also finden, indem ihr Travis Dow, Travis John eigentlich äh, ist der Autorsname, Travis John Dow, D-O-W, oder eben Edith äh, Hensholt, H-E-N-S-O-L-T, und dann vor allem mit dem Titel How, How Oregon Nati Natives Use the Native Flora. Das sind keine Ahnung, ich, ich schätze mal so um die 100 ähm, Pflanzen drin, Fireweed, Evening Primrose, Yellow Steel, alles mit dem Lateinischen. Und dann am, am Schluss habe ich nochmal so einen Index kreiert, einmal auf Lateinisch und einmal auf Englisch, damit man alles schnell nachschlagen kann. Um, Oregon Tea, Bitterroot, uh, Break. Es ist schon, also wenn man sich interessiert an vor allem wie die einheimischen like Oregon Pflanzen hier benutzen, das ist, dann uh, war das sehr einmalig. Und das Original, das letzte Mal, als ich in der Bücherei war, habe ich meine im Bücherregal gesehen und ich habe erwartet, dass das Original genau da, direkt daneben war. Aber es war verschwunden. Und in der Datenbank hat sie gemeint, es hat jemand ausgeliehen, obwohl das niemand darf, ohne Namen. So, vielleicht ist es wieder da. Oder vielleicht habe ich durch Riesenzufall oder Schicksal äh, genau dann das Buch geklaut und auf Amazon gestellt, äh, einen Monat bevor das Original verschwunden wurde. Das einzige Original, das wir auftreiben konnten. So... I don't know, wer weiß. Auf jeden Fall ist es jetzt sehr leicht erhältlich. Ich glaube für unter 5 oder 6, nee, ja, 5 oder 6 Dollar, 4, 4, 5 Euro oder so. Und ich mache da ein paar Pfennig Profit. Nicht, nicht null, aber ich habe es so billig gemacht, wie ich konnte. So, wen es interessiert, das ist alles auf Englisch, aber ich habe nichts umgeschrieben, außer vielleicht ein oder zwei rassistische Wörter rausgenommen. Ähm, um, aber ja, yeah, also 
zu, um andere Quellen zu greifen und das Ganze ein bisschen auf, ausführlicher zu ähm, sagen. Die, das Produkt von diesen zweieinhalb Tagen Brand, Slow Cooking äh, wäre ein 5 Kilo oder 10 Pfund, so ein Cake, das 3 Inches, oh mein Gott, 10 Zentimeter oder so dick war. Und das war wirklich so das Hauptding, da, da kam viel drum rum und es wurde viel mit da, damit gemacht, aber das, das war eines ihrer Hauptnahrungsdinger. Ähm, dazu kamen andere Samen und Nüsse und Wurzeln, ähm, also Vapiri und Hirsch und alles mögliche an, an Tiere und natürlich tausend Arten von Fisch und so weiter. Aber Kermes, Camassia esculenta äh, oder so, Heißt heute eigentlich Kamasia Kamasch, aber so wurde das erst, ach so, Reverend Summers, von jemandem beschrieben, also eines der Missionaren, der, der herkam. Und am allerwichtigsten, glaube ich, von diesem Ding ist, wenn, wenn sie einmal gekocht sind, halten sie praktisch ewig. Es, ohne Verfallsdatum, soweit ich äh, forschen konnte. Ähm, es wird aber dann, also nachdem es einmal gekocht ist, ist kann man das dann so sehr kartoffelmäßig herbereiten. Ähm, man kann die getrocknete Wurzel dann zermahlen und dann hat man so ein Mehl, dass man genau wie Mehl wieder tausend Dinge ähm, machen kann. Diese, dieses Kermesmehl wurde in Körbe aufgesammelt oder aufbewahrt. Und ich glaube, ich äh, sehr bald kommt dann auch Korb, genau, ja, das Übernächste. <lacht> ähm, weil Körbe sind wichtig aus tausenden Gründen. Selbst, selbst Cooking Baskets. Man würde dann dieses Kermesmehl wieder in einem anderen Korb stecken, das nicht feuerfest ist, aber schon sehr äh, feuerfest. Und man würde dann heiße Steine reinlegen in Kermesmehl oder Teig oder was auch immer. Oder auch ganz andere Dinge, Fleisch und was weiß ich. Und ähm, deswegen hat man eben Kochkörbe, das ich glaube als Europäer das sehr, sehr anders oder exotisch ist. Ähm, Wapato. Ähm, es gab, glaube ich, auch einen rassistischen Begriff, dass ich zensiert habe. Oder ich habe auch mehrere englische Begriffe in, mein, in, den, in dem Buch hinzugefügt. Aber Wapato heißt auch Indian Potato. Ähm, heutzutage ist das nicht politisch korrekt, eben Wapato, also mit W geschrieben. Und das, äh, also ich habe das wild im Hintergarten wachsen zu dem Maße, dass es ein Problem ist. Also so gut schmeckt das nicht. Und ich, ähm, wenn ich es einfach wild wachsen lassen würde, dann wäre mein ganzer Hintergarten nur Wapato. Aber genau, äh, weil ich wohne halt auch in der Gegend. So Rick Real, äh, 30 Meilen von hier war ein sehr berühmtes Feld, wo man dann hingehen würde und sammeln. Aber auch überall am, am Columbia-Fluss, äh, so am Flussmündungsgebiet, so an der Pazifik, äh, Richtung Pazifik, also eben auch Chinook Land und so weiter, würde man Wapato essen. Das, ja, es gibt ein paar Dinge, wo Körper jetzt schon wichtig sind. Und ich erwähne mal, ich habe in dem Cultural Center hier, die haben so ein kleines Museum mit austauschende äh, Ausstellungen so. Und einmal hatten sie ein paar Körbe vom Britischen Museum geliehen und ähm, einfach so von, von anderen Sammlungen. Aber eins würden Frauen oder Mädchen, also um Tarweed zu sammeln, Madia ist ein anderes, so dieses Korn davon, die Samen davon. Ähm, es gab so ein, so ein Band, das man um den um, um der Stirn tragen würde, aber das war dann ein Riesen, so Schultüte, Größe, ähm, so ganz großer Korb, der dann am Rücken hängt und man würde einmal die Felder abbrennen, so im Willamette-Tal und dann war das Tarweed nicht mehr klebrig und man könnte durch die Felder gehen und mit einem Art, äh, das sieht wie ein Schneeschuh aus vielleicht oder ja, ein komischer Tennisschläger, aber so in der Richtung, like, ähm, like eher so ein Lacrosse-Schläger. Und da würde man die Mädchen sehen, wie sie so in, in größeren Gruppen verstreut, so Dutzende vielleicht, äh, bevor sie alle starben, aber äh, zumindest mehrere, die einfach die Felder durchgehen würden und mit einem Hand, mit diesem Lacrosse-Schläger, ähm, mit der anderen Hand würde sie den Korb vom Rücken nehmen und so an der linken Seite und dann mit der rechten Hand so zack, so zack, äh, Tennisschlägermäßig die ganzen Samen vom Tarweed 
äh, einsam, einsammeln. Ähm, jeden Herbst durch den Urleimetal und andere Felder und so weiter würde man, es ist ein Bild, das man wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Das ist just, das ganze Ökosystem ist anders. Wir haben den ganzen Sumpf äh, gilt und so. So, it's, es tut mir so leid, aber irgendwo hier ist mein Rechner nicht ganz mitgekommen und nur so für 10 Sekunden oder 20 Sekunden höre ich mich ein bisschen so an. Aber, und dann war alles wieder okay. Es, es tut mir leid. Ja, yeah. das ist ein ganzer Weg des Lebens oder Lebensstil, das ausgestorben ist. Aber das war auf jeden Fall, und das möchte ich betonen, eine Art Landwirtschaft, ähm, dass wir dann durch Kühe und Schafe und ähm, Weizen. Und jetzt ist es das Willamettal. Ist, also heutzutage hat das Willamettal einfach Rekorde für so Gras, like Rasengras, ähm, was wir an, jedes Jahr an Samen produzieren und das Ganze... Spätsommer, Herbst, ähm, wie dieses Tarweed, war auch die Saison für Bärenpflücken, ähm, auch für die Jagd von Hirschen und also Rehe und Vapiris und so. Red Haws und Choke Cherries und Huckleberries, das ist so eine Art äh, Blaubeeren, man sagt auch Juneberries dazu teilweise. Und sie wurden für den Winter dann irgendwie präserviert. Man kann sich das Herbst ein bisschen so vorstellen. Es sind hier keine Nomaden, aber eben äh, wie mal wandern, also mit Frauen und Kindern durch den Wald ziehen, auf der Jagd, aber auch den Bären, also die, die Huckleberries und so hinterher, mal ein Reh schießen, mit, mit Hunden zerlegen, sie hatten Hunde. Mit Frau und Kinder würden sie dann jeweils die Tiere zerlegen, so ein Bein oder Hufen des Rehs und so weiter nehmen. Also das heißt tragen zum Transport würden Kinder und Frauen mit Rehkörperteile tra tragen und dann einfach weiter durch den Wald. Ähm, ich habe ja so oft Fische erwähnt, aber Smelt, Salmon und Lamprey, also so eine Art Aal ähm, und ah, Jesus Christ, äh, Meeresfrüchte ähm, und ab und zu auch mal einen Seehund oder Seelöwen. Das britische Museum hat äh, hunderte von Objekten, die von dem pazifischen Nordwest äh, Einheimischen stammen. Und äh, die haben viel mehr, also weit mehr Objekte, als, als es hier gibt oder selbst in Vancouver oder so. Ähm, aber sie waren sehr nett und haben eine Ausstellung hier gemacht. Und das Ding ist im, im britischen Museum, also ihr könnt da nicht hingehen und diese Artefakte besuchen, sondern die sind einfach in irgendwelche Kisten, in irgendein Lager, nicht mal in London. Aber in dem Cultural Center hier, in, also das heißt Chachalu, Chachalu ist das Chinookwawa-Wort für Grand Ronde, also wo ich wohne, ähm, gab es eben eine Ausstellung mit vielen Objekten, die also sehr cool war. Ich habe viel dazu gelernt, nicht gewusst, dass man ähm, manche Dinge überhaupt machen kann aus äh, auf aufgeweichtem Hirschgeweih oder so, haben sie riesen Suppenlöffel gemacht und ähm, ja, unglaublich, also hunderte verschiedene Dinge, die ich erzählen könnte, aber in der Ausstellung waren halt viele Körbe und Körbe sind sowas von wichtig für die Kultur, also wie gesagt, diese, diese Kochkörbe zum Beispiel oder sie haben auch Körbe als Hüter, äh, als Hut benutzt Verschiedene Stile sogar, verschiedene Stämme haben das gemacht. Das, das war sehr äh, weit verbreitet. Äh, aber auch aus Nadelbaum, äh, Nadelbaumwurzeln eigentlich, kann man wasserdichte Körbe machen. Und somit haben sie auch Wasser in Körbe gelagert und nicht mal wirklich Tongefäße hier. Und dann so Beargrass oder so bestimmte Grassorten eben für leichtere Bände oder sogar Bänder, die grün bleiben und somit kann man praktisch gefärbte Muster machen in den Körbern ähm, und sehr unterschiedlich halt auch äh, von, von wie, wie sehr locker geflochten oder so wie, wie eng, also eben wasserdicht oder als Hut oder was der Zweck oder der Sinn ist. Die wurden über Generationen geerbt. Also ähm, selbst das Britische Museum hat sehr alte, die schon im 19. Jahrhundert sehr alt war, es, man kann es, glaube ich, googeln. Es gibt, glaube ich, Online-Bilder. Bin mir nicht sicher, aber das heißt die Kershaw Collection mit K-K-I-R-S-H-A-W. 
Ähm, ja, vielleicht sieht man da, kann man da die Bilder sehen von Schwarzen und ganz doll rot und hell äh, gelb und weiß und grün. Also so riesen Kontrast und keine Ahnung, das ist halt schwer zu beschreiben. Man, äh, keine Ahnung, also Hazel Sticks, äh, Haselnuss, ähm, Zweige, Sweetgrass, Beargrass, Junkus oder Junkus Rush, also so, so eine Art Gebüsch. Und dann eben die Motivs, so äh, Quadrate oder Streifen. Und selbst also äh, als Motiv eingeflochten sogar ein Reh mit Geweih oder Hörner, der einfach so in der Reihe stehen würden, als würden sie auf Santa Claus warten, so diese Rentiere. Ähm, es gibt also auch Hakenkreuze als Dings, das, das haben nicht nur schlechte Menschen übernommen, sondern weltweit gibt es das in ganz andere Kontexte und so. Aber kann man sehen, die Kalapuyas haben Hakenkreuze geflochten und sogar menschliche Gestalten, so rein in den Korb geflochten. Die Hüte waren teilweise, teilweise ohne und teilweise mit Rand. Ähm, einfach eine Schale zum Essen war oft ein Korb eigentlich und dann sowieso, um Dinge zu lagern, um Dinge zu transportieren. Eine, like a carrying basket, sieht eigentlich so wie ein Cornucopia, wie eine gerundete Schultüte aus, so ein bisschen. Eins mit einem Reh drauf war einfach so eine Handtasche. Also so, sie sind auch teilweise sehr weich als, nicht unbedingt Baumwolle, aber und selbst für Babys in einem Cradleboard. Ein ähm, paar Mal werde ich erwähnen, also die, die Chinook haben es gemacht, aber ich glaube ein paar Kalapuja auch, man hat die Chinook dann nachgemacht, ähm, weil die Chinook waren sehr adelig wegen ihrer Handelsklasse und weil sie weit und breit handelten und sie haben die, die Köpfe von ihren Babys äh, also einge mit, mit einem Brett äh, eingequetscht, dass es lang wird wie ein Alien, keine Ahnung und äh, auch flat, also auch weit oben in der Columbia haben die das, haben die das gemacht, die Salish, ähm, aber das war eben in einem Cradleboard wenn man das macht oder nicht, die Kopfformen, trotzdem würde man oft einfach ein Baby in einem Rucksack tragen. Und das war eben ein Korb, eine Art Korb. Also, genau, in, in Süd-Oregon oder Nordwest-Kalifornien hatten sie vielleicht eher lockere Korbe für Luftventilation und das Ganze, ähm, das Rinde von einer Esche würde man benutzen. Es gibt kaum noch heute Beispiele. Selbst, also, selbst das britische Museum hat nicht alle Beispiele von all den Varianten, die man damals gemacht hat. Ähm, aber genau, so ein, ein Serving-Tray zum Servieren hat man teilweise so ein eckiges Kanu gebaut, aber halt als Korb. Und man könnte die Kohle in dem Becken tun über äh, einen, also fast wie ein wie eine Pfanne könnte man das dann über ein Feuer halten, bis irgendwelche Samen rot werden. Ich glaube, das waren die äh, Tarweed, würde man dann so herrichten. Mit Mörser und Stößel könnte man das zermahlen. Äh, aber eben, das ist eins von, von hunderten Methoden. Also das Zermahlen dann wieder mit Wasser mischen. Und schließlich, als man auf den weißen Mann traf, dann kam auch Milch zu diesem Ding hinzu. Also Tar Tarweed Seed, Aster and Daisy ist... 30 Inches, äh, ja, schon, schon bis zu einem Meter oder so hoch und eben in dem Tal. Ich habe ein paar Beispiele gesehen von Epauletten, diese, diese Dinge an Uniformen an der Schulter. Äh, wie so eine, also man hat es dann den Weißen, den, den Briten oder Amis nachgemacht mit am, am Anfang so Huf, äh, also ja, Huf. Dings, Hüfe, Hufe, whatever, die, 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 die Zehen, die Füße von einem Reh. Wenn man sie trocknet, würden sie so zusammenschränken in so einer Art, ja, Glocke sieht das aus vielleicht. Und später mit so ähm, Blei, also Metall oder so. Diese Paletten, man würde sie zusammenhängen in einem Dings an der Schulter. Und das würde dann auch irgendwie klimpern beim, beim Gehen und so. Eine ganz, ganz interessante so Jagd. Dings oft, oft würde man mit Rehkopf jagen, so als Tarnung. Aber es gab auch diese, diese Jagdkappen mit so kleinen Rehhörnern drin. Ich glaube, ja, entweder eine Art so religiöses Glauben oder eben einfach als Tarnung. Aber, oder einfach Mode, keine Ahnung. 
Oft sogar das, den, also Schädel und sowieso die Haut von einem Reh würde man oft für verschiedene Zwecke an, äh, für Klamotten, für Kleidung machen. Oft eben als Maske, um Rehe abzulenken oder um näher ranzukommen. Manche Kalapuja lebten einfach den ganzen Jahr in einem Dorf, aber im, im Sommer würden halt Gruppen ja, auf Wanderungen gehen oder äh, es kommt drauf an. Also es war sehr unterschiedlich, selbst unter den Kalapuyas, aber so, man kann sagen, äh, oft gab es kleine Dörfer und später wurden die Kalapuyas nach den Dörfern benannt, so. Aber genau, alles, es gab verschiedene Jahreszeiten und verschiedene Saisons für die Jagd und Dinge einsammeln und das Ganze. Oft hatten sie eben schon einen, wenn nicht Familienleiter, dann schon so eine Art Häuptling. Oft einfach der reichste Mann in der, in der Gruppe oder Familie. Der wurde dann schon irgendwie eine Art Richter sein, der Streit ähm, beseitigte oder sogar irgendwelche Schulden von der ganzen Gruppe abbezahlen würde. Später eben durch äh, Glücksspiel und so hatte man vielleicht diese Schulden als Dorf sogar und auch Essen vorbereiten für große Mahlzeiten und so. Im Winter eher in den Hügeln, äh, es ist schon, wir haben Stürme und es, es, es wird ein bisschen wind, äh, windisch und ab und zu Schnee, aber im Sommer eben zum Ozean hin oder einfach in den Tälern draußen leben. Ich habe die Clatsup Indiana schon in anderen Folgen erwähnt, unter anderem Lewis und Clark, ähm, also die, die frühen Entdecker so um 1804, die über Land von Missouri nach, äh, also zum, zum Pazifischen Ozean gekommen sind, mit Hilfe der Indianer. Und es gibt, es, sie haben dann einen Fort Clatsup gegründet. Und also die Klatsup selber haben dann so Lachs und Beere und anderen so, so Tipps an Jagd, wo man jagen kann und so an diesem Core of Discovery gegeben, eben die, also Lewis und Clark Bande. Also an der Küste, auch irgendwie an der Mündung äh, von Columbia, nicht ganz wo die Chinook wohnen, aber weiter südlich. Und ganz am Ende, am anderen Ende vom Kalapuya-Gebiet, ganz weit südlich, also die ganze Willamette hoch. Schließlich wäre man dann in Umpqua Land. Heute gibt es südlich von Roseburg, also in, in Oregon noch, einen Umpqua Valley, Umpqua Tal. Und Upper Umpqua, Lower Umpqua, also ein, zwei Flüsse. Und das ist nicht weit von Kalifornien, schon, schon sehr südlich von hier. Sie sprachen auch untereinander mehrere Sprachen, nicht nur ihre eigenen Dialekte wie Suisla oder Yankala. Yankala ist auch ein Dorf hier, aber, aber auch Molala-Sprachen, die sehr weit, viel weiter nördlich von ihnen sind. Äh, archäologischen Nachweis nach lebten die Umkor dort schon 8000 Jahren, bis wir sie, also in Anführungsstrichen, entdeckten. Ähm, also seit unserer Steinzeit lebten sie dort auch, dort lange vor Ägypter oder sonst irgendwas. Sie hatten also schon eine sehr reichen und komplexe Kultur, die sehr viel mit Ritualen um die Jahreszeit gingen. Sie waren sehr äh, schon Cedar, also so Tannen, äh, Plank Houses, permanente Dörfer und haben auch ähm, zum Beispiel Körper gemacht aus Cedar Rinde, ohne den Baum umzubringen. Die Umkor sind so alt, dass einfach so Kleidungsstücke, Werkzeuge, Waffen, alles haben so eine Art Erstehungsgeschichte von, mit, mit, von einer magischen Zeit mit Fabelwesen oder als Menschen mit Tieren sprechen konnten. Ähm, genau, also schon eine sehr reiche Kultur, die ich hier eigentlich fast komplett überspringe. Sie sind mit anderen äh, Athabaskin Athab verwandt. Das ist eine Sprachgruppe und ich glaube, heute ist die Upper Umkor-Sprache komplett ausgestorben. Ich glaube, dass, dass wir haben einfach so viel Wissen und Geschichte und äh, alles ver ver verloren. Und nicht nur das, aber die Umkor sind heute in drei verschiedene Reservate verteilt. Südlich von denen... Wait a minute. Ich rede wieder so schnell und so viel. Mir platzt der Schädel beim Schneiden schon. Ja, das ist eine Menge Information und sehr dicht. Machen wir doch eine Pause von dem ganzen ähm, Kultur und Hab und Güter und keine Ahnung von den verschiedenen Stämmen, um nur nochmal darauf hinzuweisen, 
dass das schon sehr verschiedene Sprachgruppen sind ähm, in einem ziemlich dichten Raum innerhalb von was heute Oregon ist. Und ich, ich erzähle gleich, also das waren gleich die Umqua, die eine sehr reiche, sehr alte Kultur haben, die heute fast ausgestorben ist. Und gleich kommen die Rogue River Indianer, die wieder sehr wichtig sind in der vorletzten Folge, weil sie einen ihren eigenen Pfad der Tränen hatten, die direkt durch meine Heimatstadt geht. Ich erzähle eins nach dem anderen so schnell, um teilweise einfach ein Bild zu geben, wie viele verschiedene Stämme und Bänder es überhaupt gab. Weil die konföderierten Stämme von Grand Ronde sind 27 Stämme. Es gibt davon fünf Hauptstämme, unter ihnen die Umqua und äh, Rogue River. Aber puh, ich weiß schon, das ist sehr, das ist sehr dichte Infos. Und ähm, es tut mir nicht leid, sondern ich bin einfach sehr dankbar, wenn ihr wirklich ein bisschen mithört und aufpasst. Viel, viel mehr als sonst in diese, in diese Folgen. Also, okay, einmal atmen. Puh, all right. Und jetzt die Rogue Rivers. Ich wünschte, ich könnte langsamer reden. Es, es tut mir leid. Äh, sind die Rogue River Indianer. Und das, das kommt irgendwie aus dem Französischen von Coke. Äh, die Coquille, Coke Indianer sieht man oft. Also C-O-Q-U-E oder so. Äh, like Coquille. Heißt auch, also Savage. Also Rogue ist Savage, ist Wild, ist ein Wildling, ist gleich Indianer. Das ist sehr rassistisch, aber die heißen bis heute einfach die Rogue River Indi Indians. Ähm, die Alabaskan Sprachen aber, das ist, äh, genau, das ist eine große Sprachgruppe von den Upper Coquille, die Lower Rogue River, die zum Beispiel, also die, äh, die Shasta Coaster, nicht Shasta, aber äh, auch die Tututni äh, Stamm. Und andere, also Tekelma erwähne ich gleich nochmal, das ist auch eine Al Alabaskan-Sprache. Und aber sie irgendwie, sie starben sehr schnell aus, nur vielleicht bis zu vier Jahren Kontakt mit Weißen und alle hatten, ähm, ja, Pocken und so weiter. Also die Tekelma spezifisch meine ich jetzt, sind praktisch alle weg. 1994 haben ein paar der überlebenden Tekelma eine heiligen Lachszeremonie zum ersten Mal in 150 Jahre gemacht. Ähm, sowas erwähne ich eigentlich in der vierten Folge, aber das ist einfach sonst zu traurig. Also ein, ein paar gibt es noch. Die Tekelmen ähm, lebten eher als Sammler, eher als ähm, Sammlerjäger. Also sie, genau, das ist auch nomadisch, aber auch in, in festen Dörfern. Ähm, genau, aber Anthropologen haben gemeint, Sammler, Jäger ist irgendwie, damit kommen andere Dinge. Sie sind einfach rumgegangen und haben schon gejagt, aber eher so gefischt und ähm, selbst Insekten und einfach, äh, also die, die Kermes und Beeren und das alles andere auch einfach eingesammelt. Sie haben nur eine Pflanze selber angebaut und zwar Tabak. Und ich weiß nicht, wann oder woher sie das haben, aber ansonsten eben auch, ja, also sehr große Fischer, ihre eigenen Arten, äh, Lachs und so zu fangen. Aber auch, ähm, ja, das, also die haben Biber gegessen, Bären, Antilopen, äh, Bighorn Sheep, also eine Art wilder Schaf, Spezies oder Arten, die heute eigentlich ausgestorben sind. Und sogar Eichhörnchen und Hasen und Gophers äh, und so weiter wurden gefangen. Selbst Wespenlarven und Grashöpfer oder so haben sie auch gegessen. Ansonsten auch äh, Kermes und äh, White Oak, und, also Oregon White Oak, weiße Eiche und California schwarze Eiche. Was sind die Nüsse von denen? Acorns? Ahorn? Das ist was anderes, oder? Aber das eben auch. Es gab nicht so viele Kohlen Kohlenhydrate außer Kermes für die Takelma. Viel Fisch, viel Protein und so. Aber genau, auch Tarweed, das ist das gleiche von den Willamette-Tal und viele Wurzeln gegraben, viele, die ihr nicht kennt, also viele komische Oregonier-Wurzeln. Sie waren ein bisschen eigen, weil sie in den Land gebuddelt haben, also nicht, nicht wie ein Hobbit, aber äh, haben schon in den Lein Land hineingegraben und vor allem im Winter sich ein bisschen eingebuddelt, so halb 
also ja, halb nach außen, aber halb auch in den Boden hinein. Aber sehr gut isoliert. Ich erwähne mal einen, also später in der dritten Folge, einen Krieg mit den Modoc ähm, und ein anderes Mal auch die Klamath-Indianer. Sie lebten ähnlich und also. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-Shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tekelma und Modak und das ist eine Art, wie sie eben in Süden, im, im Süden von Oregon wohnten. Sie sind teilweise hier, jetzt heute in Grand Ronde, also in dem Reservat und teilweise in dem Selets Reservat. Manche, also genau, manche wurden nie gefangen und wurden zu, zu wirklichen Nomaden. Aber die letzten zwei, äh, ganz schnell, die letzten zwei Stämme von Grand Ronde, eins ist Shasta und die Tillamook, ich glaube, sie haben ihr eigenes Reservat, aber es gibt auch Tillamook-Leute, äh, das ist hier sehr nah, äh, also das nächste Stamm gegenüber ist, sind die Tillamook. Scherste, die kommen von ganz weit her, die kommen eigentlich von Nordkalifornien. Sie sind, also sie sind sprachlich verwandt mit den Klamath äh, und die Umqua eben, also die Tekelma und so, aber sehr, sie kommen von sehr weit weg von hier, äh, bis zu Sacramento und McLeod-Flüsse, also in Mittelkalifornien. Das, das selber, die Schärste sind selber ein ganzes Sprachgebiet mit vier verschiedenen ähm, Sprachen, nicht nur Dialekte, aber und die Dörfern waren sehr klein, nur ein oder zwei Familien oft. Ein paar größere Dörfer, aber eigentlich, wenn dann sehr verstreut, so wirklich so Familieneinheiten. Das kam zu einem Ende, die waren wirklich im kalifornischen Goldrauschgebiet und das war sehr hart. Ich glaube, ich habe in dieser Folge, also die einen, in einer Folge über den kalifornischen Goldrausch erzählt, dass es von ganz Amerika wahrscheinlich dort am schlimmsten für die Indianer war, da, da die Bergbauer, die Goldgräber, was auch immer, waren sehr einfach, also nicht nur rassistisch, wie alle auch hier, sondern sie waren wirklich auf Genozid ausgerichtet, alle privaten Bürger. Also es gab ähm, Kopfgeld für für Skalpe und so weiter. Die Scherstes mussten fliehen und schließlich wurden sie hierher geschickt. Sie halfen dann auch gegen Weiße in den Rogue River Wars, die ich in der dritten Folge erwähne. Und das, also genau, alle, die in Kriegen mitgemacht haben, wie die Modak und so, denen ging es nach den Kriegen sehr schlecht, mussten praktisch äh, verhandeln, ob sie das wollten oder nicht. Und ja, also im frühen 20. Jahrhundert gab es vielleicht nur 100 Scherstes. Da, also genau, die Sprache, die, all, die meisten Sprachen von den Scherstes sind ausgestorben, nur ein paar Worte erhalten. Und sie sind auch eines der Stämme, die aufgeteilt wurde absichtlich zwischen Grand Ronde, Celets und Siskiyou, äh, was sehr weit weg von hier ist. So, die haben nicht mal eine Einheit. Also Siskiyou ist an der Grenze mit Kalifornien. Ein paar von den Scherstern, Scherste äh, Mitglieder wurden adoptiert von anderen Stämmen wie Karuk und Altura. Und also der Punkt ist halt, sie sind überall verstreut, selbst wenn die heute irgendwie ihre Sprache nachbauen würden. Sie sind, sie sind nicht mal im gleichen Reservat, sie wohnen alle weit auseinander. Und schließlich die Tillamook die ich nur ganz schnell er erwähne im Zusammenhang von, es sind Küsten-Indianer wie die Elsie und Coos-Indianer weiter südlich. Ähm, es ist von ihnen gesagt, dass sie, sie kannten und erzählten 10.000 Tales, also Märchen und Geschichten und so. Es war höflich, es war Etikett, dass ein Zuhörer alles Wort für Wort äh, nach also wiederholen würde, als der Storyteller erzählt. Fast wie einen so südbaptistischen Gospel-Gesang. Und genau so aber wurden halt, konnten sich die Kinder selbst diese, diese Stories merken. Und Tillamook sind halt weit und breit bekannt als die besten Storyteller. Und das kann ich schätzen. Ah, ich erzähle euch aber... Ich erzähle euch aber noch nicht eine Geschichte, keine Sorge. <lacht> ähm, nein, sondern ich habe auch viele 
komischen kleine Spiele gefunden. So ganz, ganz viele eigentlich, wenn ich einmal danach gesucht habe. Es gibt also Biberzähne, haben sie an einer Seite markiert und wurden zu einer Art äh, Würfel. Es gibt ein Spiel, das einfach Stacks heißt wo man zwei weiße Stecken nimmt. Nee, vielleicht ist es ein anderes Spiel. Aber es gibt ein Spiel, wo man zwei weiße Stecken nimmt und man benutzt verschiedene Handzeichen, um irgendwas zu... Keine Ahnung, I don't know. Es gibt ein Spiel mit einem riesen einfach Stecken in der Mitte und ich habe das Ganze nicht ganz verstanden. Und Glücksspiele mit Geld ist uralt. Das haben weiße nicht mitgenommen, sondern das gab es schon immer. Und selbst solche Dinge wie also äh, einfach Rennen, also zu Fuß Rennen, also zum Wettlaufen, Holzspeere schmeißen, sowas machen sie schon zum Sport und auch eine Art Hockey, also ja, so ein bisschen wie Field Hockey, mehr oder weniger in der Richtung. Ich glaube, das, genau, das, das Spiel Sticks ist mit äh, diesen Biber, oh, ich kann mich wieder irren, aber mit diesen Biberwürfeln und eine Seite ist eben markiert, aber eben mit so Echsen und äh, Strichen wie die, die römische 3 oder so. Und dann zwölf kleine Stecken, das eigentlich als Währung gilt für, für Wetten. Aber dann äh, Shows und Sues, also zwei lange und zwei kurze Stecken. Das heißt männlich und weiblich so. Und dann schüttelt man vier Würfeln, wirft es auf einer Matte. Und wenn alle vier hoch sind, also mit, mit der Markierung nach oben, dann sind das zwei Punkte. Man nimmt also zwei Stecken von diesen zwölf Stecken und macht das wieder und two men up, two women down ist ein Punkt, also zwei Markierungen. Das andere zählt nichts und der Gewinner ist dann der, der 24, die alle 24 Stecken bekommt. Also das geht hin und her, bis halt jemand viel Glück hat, oder? Das kann den ganzen Tag dauern. Man wurde, also wie die Körper, Körper wurde man aus bestimmten Pflanzen ähm, riesengroße Matten weben und dann mit einer Holznadel zusammennähen und das wurde dann so zu Teppiche um Feuer rum oder einfach als Wand innerhalb von dem Haus äh, oder um einen Lagerraum zu machen. Man könnte daraus auch so im Notfall äh, schnell ein paar von diesen Teppichen als Dächer benutzen in einem Sturm oder einfach so als Campingzelt, wenn man fischen und, und jagen geht. Manche Objekte sind sehr einzigartig. Ähm, ich habe, oh, da gibt es oh, zum Beispiel eine Schale aus, aus einem Knochen gemacht. Ähm, aus einem Elchschädel äh, wurde ein Riesensuppenlöffel gemacht, also so zum Servieren. Und äh, Bergziegenhorn kann man aufweichen und breiter machen, das wusste ich gar nicht. Und äh, also ich hatte keine Ahnung, was man da alles machen konnte, aber eben diese Feast Spoons for Potlatches, diese große Festtage und so Handtaschen aus Knochen ähm, und selbst teilweise ein, ein Objekt war aus Büffeldings von der Prärie, also von sehr weit weg über die Rocky Mountains. Als das britische Museum das datierte, stellte sich das raus, das war auch hunderte Jahre alt, also weit vor ähm, der Einzug vom weißen Mann und so, also Manche von diesen Objekten sind eben schon sehr, also werden geerbt und bleiben sehr lange in der Familie. Selbst, selbst den Kanu oder so, dass man für an den Eltern von, von der Frau zahlte oder so, diese Kanus wurden selbst zu, zu Wertobjekten über Zeit auch Dinge lackiert und viel Farbe. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder nicht, aber ja, schon, schon, schon mit viel Farbe gemalt und das Ganze. Ähm, das zum Abschied hier, es, es, viele der Stämme haben getanzt, jetzt nicht unbedingt einen Sonnentanz oder Regentanz, das auch, aber erst viel später, nachdem sie Kontakt mit Weißen hatten, hatten sie auch Kontakt mit Lakota und anderen Stämme von ganz weit weg und haben dann ein paar Bräuche gemacht, also dass man heute an Powwow sieht, aber ursprünglich gab es nur, also nicht nur, aber es gab einen Jumper Dance, der eigentlich zur komischen, äh, komischen also Komikzwecke äh, war. Es sollte allen zum Lachen bringen. Vor allem in schlechten Zeiten vielleicht würde man so diesen Jumper äh, bis alle lachen. Oder the, the Deer Toes, also aus Rogue River zum Beispiel, haben irgendeinen einen sehr starken Blatt genommen, also von einem Zweig und dann als, als, als Rassel, also wieder diese Zehen von Rehen, Reh, 
Hufen oder whatever, ähm, die, wenn man die zusammentut und trocknet, dann ist es halt wie eine Rassel. Rattle? Rassel, genau. Auf einen 8 Fuß, also keine Ahnung, zweieinhalb Meter stecken und das, also wie eine Waffe gehalten in einem Tanz. Es ist schwer zu beschreiben, I'm sorry. <lacht> Aber Vapiri-Hirsche, so vielleicht ein bisschen größer als europäische Rothirsche, sind riesig. Also nicht so groß wie ein Elch aber und nicht ganz so groß wie ein Pferd, aber eben doch fast. Und waren also schon sehr gefährlich zu fangen teilweise. Man, man hat das in Gruppen gemacht, man hat sich hinter Bäume versteckt und gewartet, bis die kommen. Man hat selbst für Rehe einfach Fallen gemacht, anstatt sie zu jagen mit Pfeil und Bogen und Speer, sondern einfach Fallen gemacht und die Fallen dann regelmäßig gecheckt. Sie hatten also diese Sweat Lodges, wo sie äh, wie eine Sauna ganz heiß schwitzen würden, beten. Das Ganze war ein religiöses Ereignis. Ähm, sie wurden fasten, also eine Weile nicht essen und einfach an ihren Erfolg fokussieren vor der Jagd. Teilweise würden sie stundenlang für Rehe warten, bis sie denken, dass ein Reh irgendwie kam, also windabwärts, machten die gleichen Bewegungen, als würden sie grasen, damit die Rehe denken, das ist einfach nur ein Reh. Heute gibt es eine Stadt, die Molala heißt, wie der alte Stamm. Aber die, die Molala selbst lebten hoch auf dem trockenen Plateau, so inmitten von Oregon und die Kaskadenkette dort, an der Grenze von der High Desert, die hohe Wüste. Und sie ragten weit ins Landesinnere hinein. Es ist, äh, sie sind mit Nez Pierce verwandt, die also in Idaho im nächsten Bundesstaat Richtung Osten sind. Sie sprachen also die Sprache, die Sacagawea sprach in, von der Lewis and Clark Folge. Ähm, oder eben mit der Klamath Modoc Sprache, sehr verwandt. Die Umqua ist nicht, also genau, äh, also kom komplett anders als Chinook oder Kalapuya. Eben so an, unterschiedlich wie Deutsch zu Türkisch ist. Und nicht ähnlicher. Die Molala wohnten nicht ganz jährlich an der Kolumbien, sondern wanderten zu bestimmten Jahreszeit zum Fluss. Und im Winter lebten sie in der Nähe von Tyke Valley, also nicht weit südlich der Kolumbia. Aber im Sommer zogen sie zum Deschutes River, um Lachs und Forelle zu fangen. Im Sommer und Herbst gingen sie zu, was heute Wapinitia, wo sie für dieses Kermes und Wapato ähm, Dinge gruben. Sie waren nicht ganz immer friedlich und als sie die westliche Seite der Kaskade, Kaskadenkette überquerten, kamen sie manchmal mit den Kayus, Krieger aus dem Molametal, in Konflikt. Molala als Sprache, wie die Klamath, sind heute komplett ausgestorben. Und ich habe euch schon die Geschichte über dem Columbia Seeungeheuer und dem Kojoten erzählt. Ich habe noch eine Geschichte für euch. Sie erklärt vieles, unter anderem wie Mount Hood entstand oder warum die Molala so gut jagen können. Dies beendet dann die Folge und ich werde sie zweimal vorlesen, diese Story. Einmal langsamer und mit Übersetzung. Ich könnte sie euch einfach auf Deutsch erzählen, aber man hört kaum irgendwo noch Shinokawa. Es ist nicht bei Google Sprachen, selbst YouTube hat echt nicht viel. Die Tatsache, dass ihr diese Geschichte in Europa hören werdet, irgendwo in Dutchman Elohi, ich glaube einfach, es ist sehr wichtig, dass ihr Shinokawa hört und dass ich euch ein paar Wörter mitgebe. Am Anfang übersetze ich langsamer und mehr, aber ich ziehe dann schon ziemlich rasch durch die Geschichte. Ähm, ich habe bei podcastnik.com ein Wörterbuch angefangen und habe vor, wenn es mein Leben, Schicksal und Gott erlaubt, auch dort eins auf Deutsch zu erstellen, also Shinokawa Deutsch. Denn ich glaube, sowas gibt es bis jetzt einfach nicht. Und nach dieser Story werde ich mich verabschieden und euch wahrscheinlich einen schönen Tag wünschen. Und dann lese ich die Geschichte nochmal vor, diesmal einfach auf Shinokawa. Nicht vergessen, diese Miniserie geht nächste Woche weiter mit der Geschichte von was im Nordwesten Amerikas geschah und schließlich, wie es heute ist. Guckt mal bei Amazon, ich habe ein Buch geschrieben und ansonsten, die Geschichte heißt... Talapas Pishayam. Das ist eine, also Malala Dictation von Stephen Savage 1877. Also auf Deutsch der Koyote und der Grizzlybär. Talapas, Koyote, Pishayam. Shayam ist Grizzlybär. Pi ist und. 
Ein Molala Mann namens Stephen Savage, also diktierte diese Geschichte in 1877. Talapas yaka mithlight yaka munk mithlight illahi pi stun pus munk uk hayash lametai. Koyote war da. Er war an dem Ort, wo er Mount Hood machen wollte. Hayash lametai. Ich werde nicht alles ausführlich übersetzen. Nur der erste Satz. Koyote war da, also Talapas Yaka Mithlight. Er stellte die Steine an der Stelle, um Mount Hood zu machen. Monk Mithlight Illahi P. Stun Pose Monk Uk Hayashlamatai. Alta Shayam Yaka Chaku. Dann kam der Grizzlybär, also Shayam. Wortwörtlich. Dann Grizzlybär, er kam. Alta Shayam Yaka Chaku. <lacht> Chago, also Chaku geschrieben, Chago heißt tausend Dinge, aber das ist jetzt nicht wichtig. Alter, Shyam Yaka Wawa Talapas, Ka Alki Maika Thlatwa. Dann, Alter, kommt in Geschichten häufig vor, einfach um die Geschichte vorzubewegen. Es heißt jetzt, also jetzt Shyam, jetzt, genau. Also jetzt sagte Grizzly zu Talapas. Und ich spreche Talapas falsch aus, es ist eigentlich Talap Talapas. Ich kann das nicht. Ka alt ki maika thlatwa. Wohin gehst du? Alta talapas yaka wawa. Alt ki naika thlatwa. Yawa iwa mathwali. Also sagt der Koyote, ich werde dorthin gehen. Alta shayim yaka wawa. Ikta alt ki maika munk kapa. Und shayim sagte, was? Ikta, was? Wirst du dort machen? Alta talapas yaka wawa. Alki Naika Munk Kanawi Ilahi Talapas. Ich werde all das Land machen. Kanawi Ilahi, also Kanawe Ilahi, das ganze Land. Alta Shaim Yakawawa, Flaska Wawa Kakwa Kopa Maika. Wer sagte, dass du das machen sollst? Wir sollten kämpfen. Flushnaika Hayusalix. Wir sollten kämpfen. Flushnaika Hayusalix ist eher gut für kämpfen. Ha. Aber eher gut wäre es, wenn wir kämpfen. Okay. <lacht> Alter Talapas, Yakawawa. Also sagt Talapas. Wir, äh, Huik, Flush, Naika, Loka, Ikta. Koyota aber, Huik, nein, wir sollten Dinge schlucken. Shaim sagte, Huik, Flush, Saika, Kanamakst, Hayusa. Dann sagte Grizzly, nein, wir sollten kämpfen. Talapas, Yakawawa. Well, Flush pose Ayak locker stone. Koyote sagte, es wäre aber gut, wenn wir diese Steine schlucken, ganz schnell. Shaim Yakawawa, Ayak Ayak, Nensaika locker stone. Grizzly Halapas Yakawawa, Ukuk stone Nensaika locker. Flush dret Papa Conaway. Also sagte Koyote, das, das hier sind die Steine, die wir schlucken. Sie sollten sehr heiß sein. Nahuita Kakoa. Pi konchi ayu, shaim yakawawa. Na gut, und wie viele, sagte der Grizzly? Alter Talabas, yakawawa, quinum, nein saika loka. Ilip, maika loka, alter, naika loka. Dann sagte der Koyote, wir schlucken fünf. Erst du, dann ich. Aha, shaim yakawawa. Ja, sagte der Grizzly. Alter shaim yaka, munk mithlight, payastun, kopa yaka la push. Dann nahm der Grizzly einen heißen Stein zum Mund, schluckte er fünf Steine. Alter Jaka kopit loka. Als er fertig mit den Steinen schlucken war, Alter Jaka wawatalapas, Alter Maika. Und dann sagte der Koyote, jetzt ich. Aha, talapas Jaka wawa. Ja, sagte der Koyote. Alter talapas Jaka munk mithlight amuti kopa Jaka lapush. Und Coyote nahm die Erdbeere in seinem Mund und er schluckte. Er schluckte nur Erdbeeren. Alter Yaka Loka, Kopit Amuti Yaka Loka. Kopit Yaka Munk Pilten Shaim. Er hat den Grizzly nur ausgetrickst. Alter Quinnam Yaka Loka. Er schluckte fünf. Alter Talapas Yaka Wawa Shaim. Alter Conaway Stun Kopa Flush Ayak Maika Loka Conaway. Aha, Shaim Yaka Wawa. Dann sagte Coyote dem Grizzly, jetzt sind alle Steine da drüben, du sollst sie alle schlucken. Ja, sagte Grizzly. 
Altashayim Yaka Loka Kanawe Uk Payastone Hayu Payastone Alta Kanawe Chakupaya Yaka Tamdam Dann schluckte Grizzly alle die heißen Steine, viele heiße Steine, aber sein Herz ging in Flammen auf. Alter Jaka Mimlust, alter Talapas Jaka Tamtam, Ikta Thlush Munk Alter, alter Naika Thlatwa, Wik Kanchi Naika Chaku Kilapai Yakwa, Ukuk Ilahi A, Alki Mithlite. Und dann starb er, und Kalute dachte, was sollten wir jetzt tun? Jetzt gehe ich, ich werde niemals hierher kehren. Dieses Land bleibt jetzt, wie es ist. Alter Jak Iskam Ukshayim und er nahm den Grizzly Jaka Munk Thlakskin Jaka und er nahm ihm die Haut ab Jaka Munk Thkup Jaka Ithwelly er schneidete den Körper in Teile Jaka Iskam Iskam Kanaway Uk Ithwelly Lukup und sammelte die Körperteile auf Jaka Mashmash Kanaway Ka er wurf es überall rum Alter Yaka Mashayim Yaka Tamtam Kopa Molali Elahi und wo das Herz landete, dort ist Molala Land. Alter Talapas Yaka Wawa und Kajote sagte, Ukuk Telekam Yakwa, die Leute hier, Alki Dread Flaska Gamdax Kata Pos Iskam Mamech, sie werden Telekam A Flaska, sie werden nicht nur Menschen sein. Alki Flaska Iskam Mawich. Sie werden Jäger sein. Kakwa Flaski Alki. So werden sie sein. Das war die Geschichte also mit schlechter deutschen Übersetzung. Ich glaube, ich lese die trotzdem noch einmal vor. Danach, danach ist echt nicht los. Ich sage nur schönen Tag. So, ihr könnt, ihr müsst das gar nicht hören. But noch einmal, nur es auf Shinoguawa zu haben. Talapas Yaka Mithlite Yaka Munk Mithlite Elahi Pistun Pus Munk Uk Hayash Lamatai Alta Shayam Yaka Chaku Alta Shayam Yaka Wawa Talapas Ka Alki Maika Thlatwa Alta Talapas Yaka Wawa Alki Naika Thlatwa Yawa Iwa Malthkweli Alta Shayim Yaka Wawa Ikta Alki Maika Munkopa Alta Talapas Yaka Wawa Alki Naika Munk Kanawe Ilahi Altashaim Yakawawa, Flaxkawawa, Kakwa, Kopa Maika, Flush, Nasaika Hayu Salix, Alta Talapas Yakawawa, Huik, Flush Nasaika Loga Ikta, Shayim Yakawawa, Huik, Flush Nasaika Kanomaxt Hayu Salix, Talapas Yakawawa, Well, Flush Pus Ayak Lokastun. Shayim Yakawawa, Ayak, Ayak and Saika Loka Stun. Alta Talapas Yakawawa, Ukuk Stun and Saika Loka, Flush Dread Paya Kanawe, Nahuta Kakwa Pikanchi Hayu, Shayim Yakawawa. Alta Talapas Yakawawa, Kinum Saika Loka, Ilep Maika Loka, Alta Naika Loka. Aha, Shayim Yakawawa. Alta Shayim Yaka, Munk Mithlite Paya Stun, Kopa Yaka Lapush. Alta Quenum Yaka Loka, Alta Yaka Kopit Loka, Alta Yaka Wawa Talapas, Alta Maika, Aha, Talapas Yaka Wawa, Alta Talapas Yaka, Monk Mithlite, Amuti Kopa Yaka Lapush, Alta Yaka Loka, Kopit Amuti Yaka Loka, Kopit Yaka Monk Pilton Shaim, Alta Quenum Yaka Loka, Alta Talapas Yaka Wawa Shaim, Alta Kanaway Stone Kopa, Flush Ayak Maika Loka Kanaway, Aha Shaim Yaka Wawa, Alta Shaim Yaka Loka Kanaway Uk Payastone, Hayu Payastone, Alta Kanaway Chaku Paya Yaka Tamtam, Alta Yaka Mimlust, Alta Alta Talapas Yaka Tamtam, Ikta Flush Monk Alta, Alta Naika Flatwa, Quick Kanchi Naika. Chaku Kalapayakwa Ukuk Elahi a Mithlite Alta Yakim Iskam Ukshayim Yaka Munk Flakskin Yaka Yaka Munk Thkup Yaka Ithweli Yaka Iskam Iskam Kanaway Uk Ithweli Thkup Yaka Mashmash Kanaway Ka Alta Yaka 
mash shaim yak tomtom kopa molala ilahi. Alta talapas yakawawa ukuk telaham yakwa alki dret thlaskat kumduks katapus iskam nawich quick kultus telekam athlaska alki thlaska iskam mawich kakwa thlaska alki. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.